0: Entdecke die heilsame Kraft der Musik. Herzlich willkommen beim Sanftmut Sound Therapy Podcast. Mein Name ist Katja Schendel, ich bin Soundtherapist in Berlin und teile hier Interviews mit wundervollen Gästen aus der Wissenschaft und Praxis. Heute zu Gast ist Prof. Dr. Dr. Hans Helmut Decker folgt. Seit mehreren Jahrzehnten lebt er seine Berufung als Ausdruckstherapeut, Musiktherapeut, Hypnosetherapeut, Supervisor, Schriftsteller und Publizist. Als Pionier im Bereich der Musiktherapie ist er Mitbegründer des Instituts für Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und war langjährig dessen Direktor. Heute lehrt der mehrfache Ehrendoktor unter anderem der Medizin als Gastprofessor in St. Petersburg. In dieser Folge teilt er, was ihn vor knapp 40 Jahren persönlich motiviert hat, den Weg als Mitgründer im Aufbau des Instituts für Musiktherapie, der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg zu gehen. Und was seine Erkenntnisse aus dieser Zeit waren. Du erfährst, was intermediale Musiktherapie ist und welche Vielfalt an Möglichkeiten in der Medien- und Ausdruckstherapie liegen. Außerdem sprechen wir über die Kraft der Hypnose und musiktherapeutischer Tiefenentspannung und wie sie auf das Streben nach Gesundheit, Fülle und innerer Klarheit einwirken. Wir reden über Visionen für die Entwicklung der Musiktherapie und von seiner Faszination für das Schreiben im literarischen Bereich. Viel Freude mit der Episode! Ja, herzlich willkommen! Ich freue mich heute wieder ein neues Podcast-Interview zu teilen. Zu Gast ist Professor Dr. Dr. Hans Helmut Decker -Vogt. Er ist Ausdruckstherapeut, Musiktherapeut, Hypnosetherapeut, Supervisor, Schriftsteller und Publizist. Außerdem Mitbegründer des Instituts für Musiktherapie der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Auch Wissenschaftler, aber wie er selbst auch beschreibt, was alle Berufe miteinander eint ist der gleiche Partner, mit dem gleichen Partner zusammenzuarbeiten, und zwar dem Menschen, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, für mich persönlich hatte auch eine große Bedeutung auf ihn aufmerksam geworden, bin ich durch das von ihm herausgegebene Lexikon für Musiktherapie an der Unibibliothek in Berlin. Und ich erinnere mich noch heute an das Gefühl vor einigen Jahren, als ich es wie eine Wilde durchgeblättert habe. Äh, ja, eine ganz neue Welt für mich hier entdeckt habe, die Welt der Musiktherapie. Es waren Momente der Glückseligkeit, die bleiben. Und heute wurde es auch nach zehn Jahren einmal renoviert. Darum freue ich mich sehr, heute ja, Sie persönlich kennenzulernen. Herzlich willkommen, Herr Deckervogt. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke Ihnen für diese freundliche Willkommene kleine Rede. <lacht> mhm. Also zu dem Lexikon, mit dem Sie angefangen haben. Ich habe natürlich noch nie mehr Leserinnen oder Leser vorgestellt, die darin wild herumblättern. Aber finde das Bild sehr schön vor dem Hintergrund, dass es anziehend ist und noch mehr anzieht und noch mehr anzieht und mhm. noch schneller vorankommt. Also das ist immer eine fünf Jahre lange Arbeit, so ein Lexikon. Und ich habe es mit dem Kollegen in Hamburg, Herrn Weimann, herausgegeben gegründet haben wir es schon vor 1900, Moment, vor über 20 Jahren zum 8. Weltkongress für Musiktherapie in Hamburg damals. Und dann wurde es einfach jetzt wieder aufgelegt und zu unserer aller Freude auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Und da rühren Sie jetzt mit dem Lexikon ein Phänomen an. Wir sind ja durch die Jahrzehnte Drittes Reich und Folgen ziemlich weit abgeschlagen gewesen aus der Psychotherapieforschung und aus dem ganzen Herumdenken um Hilfsmöglichkeiten für die und, die und die und die und die Klientel und haben dann im Grunde etwas mit weißem Neid, also einem gönnenden Neid, keinem schwarzen Neid, wie Dostoevsky sagt, auf die Länder geguckt, in denen Musiktherapie und künstlerische Therapien so viel weiter fortgeschritten waren. Und dann das Erstaunen, dass wir in den letzten 40 Jahren eigentlich eine ganze Menge an Tempo vorgelegt haben in der Entwicklung von unseren musiktherapeutischen Praxisfeldern, von Forschungsfeldern, von Studiengängen und so wie ich das jetzt aufzähle dieses Tempo von Institutionsgründungen, von Forschung von immer wieder kreisen um die verschiedenen Patientenklientel herum das passt sehr gut zu ihrem wilden herumblättern im Lexikon da war was wildes drin in den letzten Jahrzehnten
0: ja, dann hake ich da direkt auch mal ein. Also wie gesagt, ein wunderschönes Werk, eins von vielen Ihrer Werke, äh, in dem Sie auch Menschen miteinander verbinden, was ich wunderbar finde, ähm, wie Sie auch auf Ihrer Seite schreiben, dass Sie es auch gerne mögen, Brücken zu schlagen. Und ich finde, das machen Sie genau mit diesem Werk. Hier Menschen verbinden, gegenseitig inspirieren und ähm, ja voneinander lernen. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, was fasziniert Sie persönlich im Allgemeinen an der Musiktherapie, mit der Sie sich ja seit Jahren, Jahrzehnten intensiv befassen?
1: Ich habe so den Eindruck gehabt aus unserer Korrespondenz, dass ich mal was ganz unorthodoxes an den Anfang äh, stelle. Ist das okay? Ja. Ich habe zum Beweis, ich habe für diese Frage zwei Seiten durchformuliert. Mhm. Und Heute Nacht habe ich diese zwei Seiten ad acta gelegt, wie so oft, und habe heute Morgen was ganz anderes gemacht. Ich bin an den Bücherschrank gegangen und habe mir einmal Buchtitel über Musiktherapie aufgeschrieben. Und verbinde meine Hoffnung damit, dass die Titel die Verschiedenartigkeit von musiktherapeutischer Wirkung auf den Menschen fast besser sagen, als wenn ich mit einer Vogelperspektive anfange und sage, wie ich das Riesenfeld dieser kleinen Wissenschaft und dieser vielen, vielen kleinen Praxisstellen in fast 800 Kliniken so sehe. Also, ich nenne Ihnen jetzt Bücher und mache immer eine kleine Pause, wie dieser Titel wirkt. Ein Buchtitel. Diese Musik versteht mich. Die Musik ist meine Geliebte. Das sind zwei Arbeiten von Bernd Oberhoff. Da bewegt sich was. Das war die Entwicklung von Musiktherapie für Koma-Patienten, die mit ganz vorsichtigen, schmalen musikalischen Reizen stimuliert wurden und dann diese erste Formulierung später berichteten, dass sie dieses Empfinden entwickelten, da bewegt sich was. Oder das berührt mich tief. Das ist aus einer Patientensammlung, also einer Sammlung von Patientengeschichten, von sogenannten Vignetten aus der Psychiatrie, auch einer ambulanten Psychiatrie, auch mit Menschen jeden Monat kommen, die vor lauter Reizüberflutung immer mehr blockieren. Sowohl verbal, als auch dann innerlich mit ihren Gefühlen sich blockiert fühlen. Und dann sagen, das sind so Patientenzitate, das berührt mich tief. Und gemeint war eine kleine Improvisation. Nächster Buchtitel. Diese Musik macht mich fertig. Nachbarschaftsstreit. Nicht sorgsam genug abgesteckte Schallwellenvergewaltigung. Oder wieder dagegen. Mit Musik ins Leben. Ein mhm. riesiger Forschungsbereich, dem ich auch seit Jahrzehnten diene, mit anderen leidenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen zusammen, nämlich der musik und ihrer Rolle in der Entwicklungspsychologie. Also vom Uterus an den ganzen Lebenskreis lang bis zum Sterbeprozess. Also die Frage der Rolle der Musik hinein in das Leben führend und dann in den frühkindlichen Bereich ist durch die Hirnphysiologie, durch das Ganze, was wir über neuronale Bahnen und deren Entwicklung wissen, ein super Bereich, Spannend wie ein Krimi. Wir haben natürlich nie gewusst, vor 40, 50 Jahren noch nicht gewusst, was diese 26 bis 28 Millionen Mal die jedes gesund ausgetragene Kind den mütterlichen Herzrhythmus hört. Bum, 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 bum. Mit der wachsenden Dynamik, wenn die Mutter schläft oder rennt zum Auto will, dann gibt es natürlich diesen Herzrhythmus in tausenderlei verschieden erlebbaren Dynamismen. Mhm. Oder die Sensation als Fetus, was die Stimme der Mutter, wenn sie hörbar wird, über die Atmung hinaus, wie da das Kind im Mutterleib reagiert. Also lebendiger geht es gar nicht. Oft genug sind wir Erwachsene später blockierter als so ein Fetus. Was die Mutterstimme für ein Signal gibt. Und dann die Kindheit vor der Sprache, wo wir eigentlich nur mit der Prosodie der Stimme, mit viel Summen, mit viel Singen, mit viel spielerischem Sprechen, ohne dass das Kind die Bedeutung der Worte versteht, dass wir da die gesamte Kommunikation für das Kind aufbauen, die es später als Basis benutzt. Also Musik als Sprachmittel, als Sprichressource, längst bevor die Sprache beginnt, das kennen Sie alle. Ich weiß gar nichts von Ihnen. Haben Sie Familie oder jedenfalls Kontakt zu Kindern? Dann kennen Sie das alles. Musik als intermediäres Objekt zwischen mir und dir, dem Kind, ist das Medium Musik. Und jetzt kann ich gak 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 auch nur investieren und das Kind reagiert sofort mit Körpersprache. Oder das äh, klassische. Oder moderne, es gibt so wunderbare, moderne Kinderlieder. Das sind Faszinosa, die mich bis heute umtreiben, buchstäblich. bin noch lange nicht fertig. <lacht> Drei, Minuten. Drei Minuten. Ein weiteres Buch, ne, aus der Seele gespielt. Das ist ein mittelgroßer Schinken, ausgerechnet in einem Krimi, damaligen Krimi-Verlag erschienen, bei Goldmann, also Bertelsmann, und ist ein Renner bis zum heutigen Datum geblieben, obwohl ich darin erzähle. Es ist kein streng wissenschaftliches Buch. Ich erzähle die Funktion von Musik in ganz verschiedenen Lebensschicksalen. Ich glaube, Sie haben da gerade mal reingeguckt in dieses Buch. Sonst mhm. wäre Ihnen das mit den Schizoidien nicht so vielleicht geläufig. Ja. Dann ein Buch, drei Wörter im Titel. Musik, Manipulation, Zerstörung. Dann auf in den Kampf mit Trara, die Rolle der Musik in der vorbereitenden Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg. Also ich breite mit diesen Buchtiteln einmal das Konstruktive aus und auch das Destruktive nicht zu vergessen. Dann natürlich der Teil, mit dem meine Generation noch viel mehr aufwuchs. Also die Bekannten und Beliebten von der Musik her immer die liebten Lieder aus den christlichen Gesangbüchern, du meine Seele singe, oder äh, ich singe mit, wenn alles singt. Dann die bekannten Formeln, mit denen zum Beispiel Bachs Weihnachtsoratorium beginnt, Jauchzet vor Locket. Und das alles sind auch Musikmaterialien die an Zeiten gebunden sind und auf die Menschen ganz unterschiedlich reagieren. Aber sie reagieren, wir reagieren alle. Da muss nicht erst die Ode an die Freude kommen. Oder ein altes Renaissance-Liedchen, mit dem ich aufhöre jetzt bei den Zitaten. Da spiele ich mir im Kämmerlein ein Lied für mich ganz still und fein. Und später kommen wir ja nochmal auf das Thema, das Sie mir vorschlugen, zurück. Was heißt ähm, eigentlich intermedial? Und das klingt jetzt schon an. Ich kann Musik allein im Kämmerlein für mich so erleben, dass sie für mich die ganze Welt repräsentiert. Die ganze Welt meiner Emotionen, die ganze Welt meiner Affekte. Und ich kann Musik erleben als das Medium, das mich gruppenzugehörig sein lässt, das mich zu einer Kleingruppe zugehörig sein lässt. Ich bin von meiner Kindheit hier sehr Bach geprägt. Und dann wurde ich 14 und kam in eine Gruppe mit Dixie-Musik rein. Also das war damals der Renner, Chris Barber und solche Leute. Und da saß ich nur mit meinem Bach und habe also verzweifelt, Dixie geübt, so lange, bis ich in dieser Dixie-Band mitspielen durfte. Und das ging dann so ein flott und flott. Also so die Zugehörigkeit zu einer kleinen Gruppe oder dann das musikalische Phänomen in Großgruppen und in Massen, das kennen Sie in Ihrer Generation viel, viel durchgängiger als ich damals. Musik war natürlich immer noch etwas, was mit Kammer, Kirche, Konzertsaal, offenem Singen auf Rasen zu tun hatte und nicht mit Tausenden von Menschen. So, das war meine Hetzjacht, hoffe ich nicht so sehr, als meine Neugier auf die Art und Weise, wie Buchtitel beantworten, was sie gefragt haben, was fasziniert mich an Musik. Also dieses Riesenspektrum von ich mit mir und Musik, zu Massen und immer wieder dem Zusammenhang, die Musik versteht mich, wo mich Menschen nicht verstehen, oder durch Musik verstehe ich Menschen, die mich sonst nicht verstehen. Wollen Sie mal wieder?
0: Ja, vielen Dank für die schöne persönliche Beschreibung. Das war wie eine Geschichte, um hier zu erleben, wie mehrdimensional die Faszination für Musik auch sein kann. Über die gesamte ja, Lebensbandbreite hinweg. Ähm, sehr schön, wie Sie auch einen mitgenommen haben, wie wir auch auf Musik reagieren und äh, vor allem sich durch die Musik verstanden zu fühlen und andere zu verstehen. Das ist ein ja, sehr, sehr schönes Bild. Da möchte ich auch gerne anknüpfen an Ihren Weg als Mitgründer im Aufbau des Instituts für Musiktherapie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Was waren in diesem Prozess für Sie besondere Erkenntnisse? Und was hat Sie hier motiviert, diesen Weg zu gehen?
1: Also ich versuche aus meinem Lächeln mal rauszukommen. Und in ja. meinem Alter, wenn dann ein Mensch lächelt, ist er in der Regel in der Vergangenheit, zumal wenn sie etwas ansprechen, was nun jetzt schon eine 1985, also Jahrzehnte zurückliegt. Mhm. Zu den Mitgründern, die möchte ich gerne namentlich nennen, weil so im Musikleben und im musiktherapeutischen Leben. Und auch in der Hochschulpolitik, die Namen auch teilweise noch bekannt sind. Das ist einmal der von uns der 26 Jahre lang präsidierende Kollege der Präsident der Musikhochschule Hamburg, Hermann Raue Und sein Vize, der Vizepräsident Eschen. Herr Eschen ist eigentlich genau genommen mein Vorgänger. Und zwar war er der Leiter der ersten Fachrichtung Musiktherapie, also eine kleine... Gruppe von zunächst Donnerpädagogik-Studierenden, die eine Zusatzausbildung an der Musikhochschule in Musiktherapie absolvierten und deren Leiter dieser Studiengruppe war Herr Eschen, bevor er dann Vizepräsident wurde. Und mit diesen beiden Namen habe ich auch die beiden genannt, die von der Hochschulpolitik her das Gefäß vorbereiten halfen. Übrigens hat der Eschen, Professor Eschen, eine hinreißende Selbstbezeichnung gefunden, finde ich nach wie vor. Er bezeichnete sich, nachdem er nach Kirchenmusikstudium und einem Jahr Musiktherapiestudium in London hier nach Hamburg berufen wurde, in ein professoriertes Beamtenverhältnis, als der erste Beamte der Bundesrepublik Deutschland für Improvisation. Und Improvisation war natürlich auf das Medium, mit dem er hauptsächlich arbeitete. So wie auch etliche andere Kolleginnen. Sie haben mal mit Professor Fretzegi ein Gespräch gehabt, auch ein großer Improvisationskünstler. Und Herr Eschen war nun eben der erste im Beamtenverhältnis stehende Improvisationsfachmann. Und ich fand die Kombination ausgerechnet Beamter für Improvisation. So schön, weil es eine Art Kontrastwirkung gibt. Bei Beamten denkt man an das ziemliche Gegenteil. Obwohl ich finde, dass gerade in Pandemiezeiten sich eine ganze Reihe von Beamten hoch improvisationsfähig zeigen. Ja, das ist also die formale Seite. 1985 war das Jahr, in dem ich dann hauptamtlich in meine erste Professur nach Hamburg kam. Und davor, Frau Schendel, war ich vier Jahre an der medizinischen Hochschule in Hannover in der Sozialpsychiatrie mit Musiktherapie und den Folgen meiner ersten Bücher. Davor war ich Fachhochschullehrer in Düsseldorf an einer Fachhochschule für Sozialwesen. Ich zähle die mal auf. Da ging es um Musik auf dem Abenteuerspielplatz am Rhein. Noch mit einem Nachbarprojekt von Maurizio Kage, also Umweltinstrumente basteln mit den Jugendlichen. Das waren Jugendliche aus sozialen Brennpunkten und zu dem Zeitpunkt als Fachhochschuldozent haben wir ganz vornehm geklungen. Ich sage immer, wie sowas hieß. Das hieß nicht Musiktherapie oder Musikpädagogik, das hieß Medienpädagogik, Querstrich, auditive Kommunikation oder die Kunstpädagogen hießen Medienpädagogik, visuelle Kommunikation. Wir waren also mit der Institution in einer blühenden Profilneurose, weil die Fachhochschulen gerade eben erst gegründet worden waren und wir natürlich möglichst wissenschaftlich klingen wollten. Das war also der eine Seitenbereich, wo wir uns profilierten in Wissenschaftssprache und der andere Bereich war der der Projekte, eben Abenteuerspielplatz, dann Musik in der Psychiatrie, dann äh, Musik in der Kinder- und Jugendlichenarbeit, in Diskotheken. Wir haben zwei Diskotheken gegründet. Also Sie kriegen mit von Musiktherapie, vom Wort her war da noch wenig. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch noch keinen einzigen Studiengang für Musiktherapie in äh, Deutschland und in der Schweiz, sehr wohl in Wien. Das war der einzige, für uns auch Leuchtbild, vorhandene Bereich in der Wiener Schule. So, und ich versuche mich zu erinnern, in der Reihenfolge rückwärts, Sie fragten nach Motivation, in der Sozialpädagogik gab es natürlich auch eine Vorstufe, da war ich zwei Jahre lang mit viel zu frühen Jahren mit 24 Leiter einer Musikschule, hat dann dort eine spezielle Liebe entwickelt zu der Früherziehung mit 4- bis 6-Jährigen. Und da bekam ich die Frage, ob ich bitte schön auch behinderte oder verhaltensauffällige Menschen, Kinder, 4- bis 6-Jährige, aufnehmen würde. Und daraufhin habe ich dann neben dem offiziellen Früherziehungsprogramm ein zweites Programm etabliert. Und das ging dann um, immer noch ohne das Wort Musiktherapie in die Arbeit rein mit dem Fokus auf die einzelnen kindlichen Persönlichkeiten, mit methodischen, besonderen Schritten der musikalischen Heranführung, die den Kindern entsprachen. Also eine Institution eigentlich zum künstlerischen Ziel führen, die dann bei mir mit den vier bis sechsjährigen mich entschließen ließ, so jetzt schreibe ich mal darüber ein Buch und noch ein Buch. Und daraufhin kam dann die Berufung nach Düsseldorf, Sozialpädagogik, dann an die Medizinische Hochschule als Forschungsbeauftragter, dann nach Hamburg. Aber Ihre Frage, Frau Schendel, war ja eine nach der Motivation. Und die Motivation für Musik und therapeutische Zusammenhänge, die ist natürlich in, na. So alt wie ich bin, fast jedenfalls. Das hängt damit zusammen, dass ich, ich soll ja auch persönlich werden. Nicht? Außerdem bei der Frage Motivation muss ich auch persönlich werden. Das macht, glaube ich, dann jeder, wenn er authentisch redet. Ich erkrankte mit drei Jahren in einer Großfamilie, an die ich mit großer Liebe zurückdenke. Zunächst an Poliomyelitis, also an Kinderlähmung. Also liegen, liegen, liegen. Und dann als zweites an Hirnhautentzündung und als drittes an Lungen-TBC. Das waren also ziemliche Hammer, die mich 13 Jahre lang fast flach legten. Und ich war zu Hause und unterbrochen vier Jahre lang in verschiedenen Kindersanatorien, Kinderspitälern, Kinderkrankenhäusern, ähm, weitgehend dann auch Sanatorien wegen der Luft. Und zu Hause und in zwei Sanatorien war ich mit Musik ernährt worden. Also aus der heutigen Perspektive habe ich überhaupt nicht gewusst, dass dies Liegen ein ungewöhnlicher Zustand für ein Kind war. Und ich habe also meine Familie in Erinnerung am Bett mit Singen, und endlich, mit Geschichten erzählen. Dann bekam ich eine Mundharmonika ins Bett, dann eine Blockflöte. Später wurde das Klavier an die Gitterstäbe vom Bett geschoben, in dem ich jetzt schon rumtoben konnte. Aber ich sollte ja nicht toben. Also ich verbinde diese Krankheitsjahre überhaupt nicht in der Leidenssituation, sondern mit einem geradezu überfüllenden Theater mit Musik, Sprechen, Geschichten, Ausgestachten Geschichten, mit musikalisierten Geschichten und viel, viel zunehmender eigener Betätigung mit Stimme hauptsächlich und dann mit den Instrumenten. Also alles sehr karg, die Instrumente, aber wirksam. Und von daher gesehen habe ich also, ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, also damals nachgedacht zu haben, den Zusammenhang zwischen Lieden, zwischen aus der Gesellschaft rausgenommen werden müssen erlebt und der Funktion, die Musik nun hatte für mich. Das, was ich vorhin vorgelesen hatte aus dem Buchtitel. Äh, die Musik ist meine Geliebte. Ich war ja nicht immer zu umgeben von Mutter und meinen fünf Tanten. Oder äh, das berührt mich sehr tief. Also ich habe ganz alleine, natürlich auch nicht mit Plattenspieler, den gab es noch gar nicht in der Nachkriegszeit. Also wir sind jetzt, 1949, 1950, sondern es waren dann ähm, die aufziehbaren kleinen Tischdrehorgeln, die ich bekam. Und da habe ich mich natürlich drin hineinbegeben und bin darin abgesoffen. Also Sie sehen, dass ich mit dieser Rückerinnerung an meine Kindheit sehr viel Dankbarkeit verbinde. Und ich habe nichtsdestotrotz dann nach lächerlichen drei Schuljahren nicht unzufällig dann Musik studiert, danach dann Erziehungswissenschaft, aber da fehlte der Fokus auf Patientenarbeit. Deshalb dann Psychologiestudium in USA mit einem Independent-Programm, so dass ich es ähnlich wie an der Fernuniversität Hagen hier heutzutage auch neben dem Beruf machen konnte. So daraus wuchs ein Ring, noch ein Ring, Motivation, noch ein Ring, noch ein Ring und als ich 27 war, da kam dann Hamburg und fragte, ob ich kommen würde, speziell auf einen äh, C4-Lehrstuhl, also einen vollen Lehrstuhl mit der Gründungsmöglichkeit für mich Promotionen abnehmen zu können und da habe ich natürlich deshalb sehr gerne Ja gesagt bei Hamburg nun, der ganz klare Ausschnitt Musik Psychotherapie war und von dem aus bin ich dann in die verschiedenen anderen Praxisfelder hineingegangen also nicht nur äh, Psychiatrie die mir vertraut war Sozialpsychiatrie und äh, Psychosomatik sondern in die Bereiche die auch in meinen Büchern dann deutlich wurden also ich weiß nur, dass der NDR die ersten Filme machte mit mir und die Leute einfach staunten, dass es eine innere Medizin gab, dass es Chefärzte gab, die sich aus ganz verschiedenen medizinischen Bereichen plötzlich für Musiktherapie interessierten. Das heißt, so plötzlich war das nicht. Wir haben natürlich viel Filme gemacht, viel ähm, Interviews gegeben, aber Musiktherapie in der äh, Sexualtherapie, da musste man erstmal nachdenken als Laie. Musiktherapie in der inneren Medizin, Musiktherapie in der äh, Arbeit mit Unfallverletzten. Das waren Bereiche, die sehr viel früher in der Vergangenheit, also 1973, 1974, bei uns in Westdeutschland wenig bekannt waren. In Ostdeutschland gab es den jetzt einer hochbetagten Kollegen, Christoph Schwabe, das war der erste, der überhaupt musiktherapie äh, Veröffentlichung machte und auch habilitierter Kollege war. Äh, von dem haben wir über die Grenze hin dann seine Bücher studiert. Das alles ist der Eintopf mit verschiedenen Früchten, in dem ich gerührt habe auf die Frage von Ihnen nach der Motivation.
0: Mhm.
1: Sie denken daran, dass ich auch Gehorsam bin, was Zeitmaße betrifft, nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Also es war sehr berührend, ähm, hier sowohl Ihre Geschichte kennenzulernen, als auch die Geschichte der Musiktherapie und ähm, ja, auch so den Umgang und die Sichtweisen auf die Dinge. Das ist ähm, sehr schön, auch vor allem da zu erkennen, wie spielerisch Musik hier unterstützen kann. Was waren für Sie besondere Erkenntnisse aus diesen ja, Prozessen?
1: Die, komme wieder zurück, die Fassungslosigkeit mancher Patienten, wie ihr emotionaler Haushalt sich wieder wecken ließ, mhm. wie die durch musikalische Improvisation, wie sie durch das Hören ihrer von ihnen beliebten und geliebten Musik zu Erkenntnissen über ihre Persönlichkeitsstruktur kamen. Also wir wissen heute viel mehr über die Wirkung und die über die Funktion von Rhythmus, auf die Strukturfähigkeit der Persönlichkeit. Und ja, dazu hat Fred eine wichtige Doktorarbeit geschrieben in Hamburg über diese Zusammenhänge und Vorstufen davon gab es auch. Also Rhythmus wird mit der Strukturierungskraft des Menschen verbunden. Da habe ich Menschen erlebt, die aus dem Chaos ihrer Erkrankung kamen und mit Hilfe von Rhythmusgestaltung wieder in eine Gleis, nicht Einbahnstraße gerieten, aber in eine Fassung gerieten. Dann das Phänomen vom Klang. Das ist, ich habe mir hinter mir den Flügel, stellen Sie sich vor, ich äh, schlage jetzt einen Akkord an, dann ist das ein Zusammenklang mehrerer Frequenzen. Und das steht für die Psyche des Menschen für Nähe, für Zusammensein. Eine Schwingung, zu einer anderen. Es gibt wohltuende Nähe und es gibt abstoßende Nähe. Mhm. Dann die Funktion, die mit dem Rhythmus von Anfang an verbunden ist, der Dynamik, also dieses Ersterbende in der Musik oder das Vitale, Dynamische in der Musik. Das sind Dinge, die in Patientenpersönlichkeiten zu äh, blühen begannen und oft ein Tangien stießen, also Tangere berühren. Sie ließen sich von den Erfahrungen in der Musik berühren und das waren Berührungen, die ich aus meiner eigenen Kindheit und Jugend und aus meiner Zeit als Musiker kannte. Diese Berührungen weitergeben zu können, einfach weitergeben zu können in einer speziellen Form von Therapie, nämlich in den äh, Institutionen, die bekannt sind dafür, das ist für mich eigentlich eine der größten Beglückungen. Mhm. Ja. Und die Studentenarbeit ist ebenso beglückend. Die Selbsterfahrung, die Studierende machen in der äh, Ausbildung zum Bachelor oder zum Master, das sind Selbsterfahrungen, die auch die Persönlichkeit der Studierenden nochmal wieder runden lässt, reifer werden lässt. Und sie deshalb auch verstehen lässt, was für Reifungen in einem erkrankten Menschen möglich sind. Und dann das Faszinierende, das eben angefangen von Säuglingen, von Schreibabys über den ja sehr, sehr gut behandelbaren Autismus von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen bis hin in die Schmerztherapie bei Operationen und, und, und. Also eigentlich ähm, kommt mir hier auch Ihre Einladung zu diesem Gespräch, Frau Schendel, so vor, wie die Einladung an eine ganz, ganz, ganz frühe Äbtissin, Theresa von Aquila, die sollte jungen Menschen erklären, was Wichtiges in ihrem Leben für sie passiert sei. Und dann fing sie erstmal an zu beten. Ich erinnere also frei: Gott bewahre mich davor, dass ich die Menschen jetzt an allem meinem Wissen, das ich doch habe, teilhaben möchte. Das geht doch gar nicht. Jetzt kann ich nur in Bruchstücken Teile geben. Geben. und ich habe einen solchen Schatz von Wissen. Behüte mich, dass ich jetzt nicht meine Disziplin verliere und die Menschen fünfeinhalb Stunden hier festnagele. Das Hat sie nicht so gesagt, aber ungefähr. Mhm. Also ich denke so ältere Menschen und alt gewordene Menschen, die auch noch ja bis heute arbeiten. Ich nehme jetzt in drei, drei Wochen Prüfung ab an der medizinischen Universität in St. Petersburg. Also Menschen wie ich denke, ich höre nie auf zu arbeiten. Und davon gibt es eine Unmenge in der Musiktherapie.
0: Ja, vielen Dank. Da komme ich auch wieder zurück auf die Ringe der Motivation, die Sie, wie Sie sie vorhin so schön beschrieben haben. Die zeigen sich auch hier wieder in Ihren Erkenntnissen. Sie können irgendwie sich immer weiter ausweiten und in neue Richtungen sich entwickeln und ja auch so die Freude an den Reifeprozessen. Das ist schön. wirklich sehr wertvoll.
1: So wie ja. Sie das jetzt sagen, fühle ich mich sehr schön gespiegelt. Und schön. Wir, wir gucken ja immer in Spiegel, nicht? Ja. Also der lebendigste, der, der, der schönste Spiegel ist das Gegenüber, das menschliche Gegenüber und nicht das Display jetzt und nicht der Spiegel im Badezimmer.
0: Ja schön jetzt leben wir in der aktuellen Zeit in einer Zeit in einem Zeitalter der Digitalisierung da hatten wir vorhin im Vorgespräch auch schon ganz kurz drüber gesprochen und Sie beschäftigen sich auch viel mit der intermedialen Musiktherapie was ist intermediale Musiktherapie und welche Chancen sehen Sie in der Medien und in der Ausdruckstherapie daran angeknüpft
1: am besten nochmal in kleine Szenen, so in Richtung Vignetten hineingehen. Also das Wort Intermedial hat sich nun in den letzten zehn Jahren durchgesetzt. Es gab zwischenzeitlich auch unsere eigene Verwirrung. Also ein Kollege von mir, Paolo Knill, letztes Jahr verstorben. Schweizamerikaner, Amerikaner hat das in den USA entwickelt, unter dem Begriff der Art Therapies, also der Kunsttherapien nicht nur malen und äh, bildnerisches Gestalten. Und ich habe es zeitgleich, ohne dass wir einander kannten, als Medientherapie und als ähm, intermodale Therapie entwickelt. Wir haben uns dadurch kennengelernt, dass wir unsere Bücher lasen und er mich dann einlud in die Staaten, wo ich dann auch meine erste Gastprofessur hatte. Und die eine Arbeit ist eigentlich im Prinzip diese. Stellen wir uns vor das Spiel des Kindes, das ein Bild malt mit großen, nehmen wir einen Dreijährigen, mit großen Flächen, mit runden, mit hackigen Flächen, Hund hoch zwei, und sich dann anschließend vor dieses Bild setzt und anfängt ein Mittelding zwischen Summen und Singen. Dafür habe ich, und davon habe ich also viele Filme, dass Kinder ganz alleine, wenn sie ein Bild malen, da sind sie also individualisierend tätig, das ist ein Wort. Da ist die Wahrnehmung des Kindes und des Erwachsenen später ganz bei sich und bei dem, was es gestaltet. Das Medium Malen ist ja genauso wie ein Gedicht zu schreiben, genauso wie in einem kleinen Kämmerchen für sich alleine Musik zu machen, individualisierend. Ganz im Gegensatz, wenn wir sprechen oder wenn wir äh, tanzen, jedenfalls Gruppentanz, dann ist das eine sozialisierende Wirkung. Mal bin ich mit meiner Wahrnehmung bei dem Material, das mich allein sein lässt. Mal Schreiben, den größten Teil meines Lebens verbrachte ich ja einsam, weil ich nur einfach sehr, sehr viele Bücher geschrieben habe. Und das kann man umrechnen in Zeiten. Und dann habe ich viel Musik allein gemacht und dann habe ich viel Musik mit vielen anderen gemacht. Patienten, Studenten, ähm, Kollegen. Und dieses Wissen, dass es individualisierende Medien gibt und sozialisierende Medien und dass beide Bereiche ihre Auswirkungen auf das Sensorium und damit auf die Psyche des Menschen haben. Das haben wir jetzt angewandt bei Patienten, die beispielsweise sich in einer Art von Einbahnstraße empfanden und in zwischen Team, zwischen sozialen Gegenübern und dem Verstecken im Kämmerlein keine Brücke hatten. Also, wir bauten drücken etwas etwa so. Die einzelne Persönlichkeit oder in Gruppen die einzelnen Persönlichkeiten werden eingeladen, zum Beispiel eine Zeile mit Wörtern zu schreiben. Mehr nicht zu schreiben. Das ist eine individualisierende Tätigkeit. Ich bin auf einem Blatt Papier und soll und will und kann ein Wort, zwei Wort, drei Wörter schreiben. Und das wird weitergegeben in die Gruppe. Und aus der Gruppe heraus wird zu diesen Wörtern etwas hinzugefügt oder eine musikalische Improvisation gespielt. Andere wieder malen und dann zu wird eine Improvisation gespielt. Das heißt, das Wichtigste ist dabei der Übergang. Das Inter heißt zwischen, aus dem Lateinischen. Zwischen den Medien, Malen und Musik, ist der Übergang, also der Interbereich, der intermediale Bereich, der Bereich, in dem der Mensch, der gestaltet, sich ganz von selbst verändert, in jedem Fall. Oder er blockiert. Aber wenn er vom Bild hinübergeht in die Musik oder von der Musik hinübergeht in das Sprechen, ist die Veränderung in dem Übergang begriffen. Vielleicht kann man das sogar hören über Ihr Mikrofon. Ich habe jetzt hier eine schlichte Klangschale. Und dann ist die Einladung zum Beispiel die, diese Klangschale, wenn Sie sie wiederhören, dann mit einer Bewegung zu begleiten. Mhm. Für mich ist die Klangschale immer noch zu hören. Das ist jetzt für Sie und die Hörer dann schwierig. So, jetzt kommt die Klangschale wieder. Und die Aufgabe ist, zu diesem Ausschwingvorgang eine Bewegung in den Raum zu gestalten.
0: Mhm.
1: Und wieder jemand anders oder derselbe geht mit dieser Bewegung rüber auf eine Malfläche. Ich hoffe, dass es deutlich ist. Ein Ton oder eine komplexe Musik, die wir vom Band hören, dann dazu eine Bewegung entwickeln, ist eine Wechselübergangsgestaltung von einem Medium zum anderen. Und auf diese Übergänge kommt es genauso an wie auf die Gestaltung von dem, woher ich komme, der eine Ton und Wohin ich gegangen bin, die Bewegung, und wohin ich gehen will, das Bild.
0: Mhm.
1: Also wir haben hinreißende Erinnerungen. Mit wir meine ich jetzt die Ausdruckstherapeuten, die also, also immer um Ausdrucksvermögen und Eindrucksvermögen beim Patienten und übrigens auch bei uns selbst kümmern. Meine Güte, gibt es viele Therapeutinnen und Therapeuten, die außerhalb der Therapie ziemlich blockiert wirken in der Therapie Virtuosen sind in der Hilfestellung für Patienten. Also die Erinnerungen sind die, dass Paolo Knell zunächst in den USA mit seinen Patienten spazieren ging, es durfte nicht geredet werden. Und das haben wir später mit Patienten gemacht, in der Psychiatrie, in Hannover, in den beiden Lehrkrankenhäusern meines Instituts, unseres Instituts. Bitte bringt von eurem Spaziergang ein kleines Stückchen Natur mit, wandert eine Viertelstunde am Waldrand, auf dem Feld, im Wald, am Strand, bringt einen Gegenstand mit, sodass ihr ihn noch tragen könnt, bitte, und kommt damit in den Hörsaal oder in den Therapieraum zurück. So, dann wurde aus den stumm gesammelten Gegenständen ebenfalls stumm, ohne zu reden, ein gemeinsames Objekt gebildet. Ein Gegenstand, der nächste legt sich daneben, der dritte wird darüber gelegt und so entsteht eine richtige Skulptur. Ich hoffe, das Bild ist deutlich. Mhm. Und jetzt sitzen die Menschen vor dieser Skulptur und finden Wörter, schreiben die Wörter auf, geben dieser Skulptur ein Thema. Jetzt entsteht eine kleine Wortreihe. Oder sie sitzen vor dieser Skulptur und improvisieren vokal oder mit herzugeholten äh, Instrumenten. Und das ist wieder ein Übergang, ein intermedialer Schritt vom Gestalten hier, individualisiert, zum mhm. kollektiven Gestalten. So Und das sind die Schritte, die einfach sehr, sehr wichtig sind, wenn wir daran denken, dass wir nicht alle Patienten mit Musik beglücken können und dass wir keineswegs mit Musiktherapie in allen Bereichen der Belastungsbeschwerden, der Erkrankung, der Störungen, der Insuffizienten, dass wir nicht alle Menschen mit Musik erreichen können, weil natürlich Musik oft auch mit einer Art von Helmungserfahrung verbunden ist. Dann gehen wir von einer anderen Seite auf den Menschen zu dann suchen wir den, um mit Otto Kernberg zu sprechen, einem unserem Präsidenten der Psychoanalytischen Vereinigung, er ist eine, jetzt kam da leider Gottes eben, ein Ton, der mich gestört hat. Ich fange nochmal <lacht> an. Otto, Otto Kernberg, der Präsident der Psychoanalytischen Vereinigung, der hatte die Channels to the patient immer wieder in das Zentrum seiner Arbeit gesteckt, die Kanäle, die zur Patientenpersönlichkeit führen, die Kanäle, durch die der Patient sich öffnet. Dafür sind diese intermedialen Schritte in der Musiktherapie sehr wichtig und wunderschön. Ob wir sie an den Anfang stellen, die Musik oder an den Schluss oder an den Anfang, Schluss und Ende, das ist ganz der Entwicklung des Gestaltungsprozesses mit dem Patienten überlassen. Ich, ich merke, wie froh ich bin, dass ich doch mehr als drei Wörter zur Verfügung habe, dass Sie ja Fragen haben, die ich am liebsten beantworten würde mit äh, Filmen, mit Filmausschnitten mit, äh, oder mit einer Session. Aber es muss eben auch mit den Wörtern gehen und ich merke, ich erzähle immer noch gerne auf Ihre Frage hin.
0: Ja, wunderbar, wie hier ähm, die verschiedenen Kunstformen ebenfalls auch wieder Brücken schlagen zueinander, wie man durch diese verschiedenen Kunstformen auch unter den Menschen wieder Brücken schlagen kann. Äh, sehr, sehr schön, aber auch selbst in diesen, ja, ich würde es mal sagen, wie so eine Art Flow-Erlebnis reingerät, wenn man sich wirklich hingibt. Eine ganz tolle Art der Therapie, wenn man einen kreativen Zugang zu sich selbst hat oder aber auch diesen kreativen Zugang, noch mehr finden möchte. Also sehr, sehr spannend, dieser Bereich. Sie verbinden ja auch Psychotherapie, Musiktherapie, Ausdruckstherapie und Hypnosetherapie, was ich auch ein unglaublich faszinierendes Feld finde. Was ist da Ihre Intention hinter diesen Ansätzen und wie passen diese verschiedenen Arten zusammen?
1: Meine Patienten. Und in der Ausbildung meine Studenten, die ja auf diese Patientenwelten dann auch zugehen mhm. wollen. Also das ging nicht um nur Neigung alleine, sondern es ging um mein Verstehen. Wir können gut anschließen an die Channels to the Patient, dass ich merkte, es geht nicht weiter im therapeutischen Prozess, im annähernden Verstehen. Und so hat sich dann, wie bei den meisten Menschen ja heute auch, die eigentlich auch ähm, von der Pflicht her sich ständig fortzubilden haben, weiterzubilden haben. Wir kriegen ja unsere Zertifizierung auch nur, indem wir, egal in welchem hohen Alter wir sind, nur durch den Nachweis ständiger Fortbildung. So äh, bin ich dann zunächst zu der Hypnosetherapie gekommen, weil eine, für mich Musik in unzähligen Situationen mit Patienten und außerhalb von klinischem Arbeiten ohnehin den Menschen in eine erste trance versetzen kann. Das haben ganz sicher sie erlebt, ohne darüber nachzudenken oder vielleicht auch nachzudenken. Also Musik kann, wenn sie ergreift, dafür gibt es übrigens eine körperliche Reaktion, um festzustellen, diese Musik hat den Menschen wirklich ergriffen. Das ist die originelle Bezeichnung der Pilaren-Erektion. Das Pilare ist das Härchen, sind die Härchen, die sich dann aufstellen, also die berühmte Gänsehaut. Und ähm, Menschen, die also eine sehr starke Öffnung gegenüber ihrer Musik haben, in der Improvisation, genauso wie die gehörten Musik. Diese Menschen, die haben tatsächlich Gänse auch messbar auf der Außendärme. Und diese äh, sind ja nur Ausdruck für die inneren Tiefen, in die ein Mensch gegangen ist während des Musikhörens. Und diesen Teil habe ich dann ausgebaut zu der Musikhypnotherapie, also musiktherapeutische Tiefenentspannung. Äh, an einem weiteren Buch sitze ich jetzt gerade für den Reinhardt Verlag in München. Das ist eine Transarbeit, bei der der Mensch im Grunde alleine mit der Musik ist. Hingegen im Augenblick, wo ein Musikprozess begleitet wird von einer zweiten Person, die in der therapeutischen Rolle wird, äh, arbeitet, dann ist dieses natürlich grundsätzlich eine äh, therapeutische Begleitung. Und da kann Musik bis in die Tonstufe 2 und 3 führen. Das heißt, die in der, der gesamte äh, vegetative Bereich, auch denken wir an den Tonus, den wir haben, ähm, wo das Vegetativum die Signale gibt zum Lösen, zum Auflösen, wo die Körperempfindung am Rande, also die Propriozeption, jetzt aufgelöst wird und der Mensch hinterher sagt bei einer Musikhypnose, äh, ich bin geflogen, äh, ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Und dann erzählt er von den inneren Bildern. Bei der musiktherapeutischen Tiefenentspannung, die ich mit einem Kardiologen zusammen entwickelt habe, also jedenfalls ausprobiert habe, äh, ist es auch so, dass wir beispielsweise in der trancestufe 3 dann Geschichten erzählen, die mit der Biografie und dem Leidensdruck des Patienten zu tun haben. Also ist da jemand ohne einen stärkeren Lebensmut, der sich eigentlich ein Leben bisher versteckte, der äh, sich wenig zutraut, der eine Dominanz sucht in seiner Umgebung, um sich an der zu orientieren. Dann erzählen wir diesem Patienten zum Beispiel die Geschichte von dem Elefanten aus einem Buch, in dem lauter solche Geschichten über die Trance hinweg eine heilsame Wirkung haben sollen. Ganz kurz, der Elefant ist vor dem Zirkuszelt. Ein Riesentier und angebunden mit seinem linken Hinterbein, jetzt erzähle ich frei diese Geschichte aus diesem wunderbaren Buch, ist angebunden an ein winziges Plöckchen mit einem kleinen Seil, damit er nicht wegläuft. Und der Junge sagt zu seiner Mutter auf das Zirkuszelt zu, ging, guck mal, jetzt haben die den nur an dieses winzige Stöckchen mit seinem kleinen Faden angebunden. Und jetzt die. Frage, wie kommt das, dass der nicht wegläuft, dass der einfach da immer stehen bleibt? Die Antwort ist, der ist als ganz, ganz kleiner Elefant da angebunden worden und ist dort gewachsen. Wieder rein in die Manege, wieder raus an seinen Windfaden. Und so wurde er groß und größer und hat mit diesem Windfaden und dem kleinen Stab da dran nie was anderes verbunden als, hier muss ich bleiben. Solche Geschichten können in der Musikhypnose dann eine große Hilfe sein und lösen diese auch zum Teil tra tragischen biografischen Hintergründe. Ja. Oder es werden ermutigende Geschichten oder es werden Bezüge erzählt, die direkt mit der Biografie des Patienten zu tun haben. Also ich habe manchmal Politiker begleitet zum Thema Auftrittsangst und äh, öffentlich reden müssen und diese Art von Auftrittsangstbearbeitung das ist übrigens auch ein Bereich der Musiktherapie geworden und nie haben an einem Bereich nur einzelne Kollegen gearbeitet das ist immer eine hochverdiente Arbeit pro Arbeit von einzelnen Persönlichkeiten in unserem Beruf wie in jedem anderen auch aber dann ist es eine sehr große Weiterentwicklung auch durch Kollegen in den Praxisfeldern geworden also mit der Auftrittsangst haben wir dann direkt besprochen, dass wir in der Homöostase, also in der vollständigen Gelöstheit, in der Musikhypnose mit dem Patienten in Situationen hineingehen, wo er jetzt redet.
0: Mhm.
1: Aber mit diesem Körpergefühl. Davon nimmt er einen Teil mit raus. Und es gibt kleine Übungen, die der Patient, die der Klient in diesem Fall dann die Politiker waren da nicht immer gleich Patienten, sondern baten um Hilfe für diese speziellen Themen, Manager übrigens auch, sehr, sehr viel besser weitergingen, als, als wenn sie sich nie um diese Ängste vor dem, Reden, vor dem Reden gekümmert hätten. Wobei mir einfällt, ich sollte Ihnen mal erzählen, dass musiktherapeutische Methoden auch Einfluss genommen haben in solche Bereiche wie dem Management-Training bei Airbus in Frankreich. Ein musiktherapeutischer Kollege fliegt von mir jede Woche für anderthalb Tage äh, zu Airbus rüber und arbeitet mit den Menschen dort, wie es auch andere Industriebetriebe gibt und wie es Managementzentralen gibt, die auf den guten Geschmack gekommen sind, weil sie was gehört haben, weil sie Fernsehfilme gesehen haben, weil sie was von Patienten gehört haben oder weil sie tatsächlich Musiktherapie als Patienten in einer Klinik oder Behandlung kennengelernt haben, die sich sagen, also das ist ein methodischer Schritt, den möchte ich unbedingt in mein Team reinhaben. Mhm. Und Sie haben ja schon die Frage mir zugeschickt, was ich mir für Vorstellungen mache für die Musiktherapie ähm, Entwicklung in der Zukunft.
0: Ja, das wäre sehr spannend.
1: Und da gehört das mit hinein, dass dieser mhm. Bereich noch sehr unbekannt ist. Mhm. Dass therapeutische Methoden eben schon in Management-Trainings eine Rolle spielen, schon bei äh, Auftrittsängsten eine Rolle spielen für Showbusiness business und Politik.
0: Ja. Ja, wirklich interessant, was mit ähm, Musiktherapiemethoden alles möglich ist. Ähm, was ist eine musiktherapeutische Tiefenentspannung genau und welche Kraft sehen Sie in ihr?
1: Ich muss einmal nach anderen Worten suchen, Frau Schendel, weil ich eben einen Teil davon skizziert habe, also mhm. ähm, die musiktherapeutische Tiefenentspannung in der Methodik, wie ich sie anbiete und die Studierenden, die das Verfahren gelernt haben, äh, die Methode beginnt mit der Begleitung hinein in eine möglichst komfortable körperliche Sitz- oder Liegewinkelform. Also sitzen Sie einmal so bequem wie möglich. Dann werden bekannte, vertraute Schritte mit hinzugezogen. Etwa das hinein Erinnern an Orte, in denen sich jemand besonders wohlfühlt, geschützt, geborgen und so weiter. Das folgt einer Methode, die sehr genau vorbereitet wurde und ausgearbeitet und weltweit angewandt wurde, nämlich der Hypnotherapie von Milton H. Erickson. Wobei ich dieser Methode von Milton H. Erickson, die also unglaublich viele Zahnärzte kennen und Anästhesisten kennen, übrigens auch äh, Menschen in der Wirtschaft kennen. Ich habe dazu getan die Arbeit mit der Atmung, also das aus der jetzt beginnenden Entspannung heraus arbeiten mit der Atmung, dass die Ausatmung beobachten. Das Loslassen von verbrauchtem Sauerstoff, das Loslassen von aktuellen Belastungsgefühlen, nicht das Vertreiben von Belastungsempfindungen, sondern das Loslassen, dann das Rübergehen zu dem Beobachten des Einatmens, das Zulassen von neuem Sauerstoff, das Zulassen von neuen... Gedanken, das Zulassen von neuen Empfindungen und dann die Zeit dazwischen. Sie haben gemerkt, dass ich eben schon ein bisschen verlangsamt habe. Ich kann, ich kann diese Wörter eigentlich gar nicht schnell sprechen, so wie ich jetzt. Dann gibt es auch die Zeit dazwischen, diese kleine Zeit zwischen Ausatmen und Einatmen, zwischen Loslassen von welchem Problem auch immer, dem Zulassen von neuen Lösungen, nämlich die kleine Zeit des Innehaltens. Im hypnotischen Zustand ist diese Zeit des Innehaltens, das wissen alle Atemtherapeuten, ausgesprochen lang. Die kann länger werden als jedes Ausatmen und jeder Ausschwingvorgang. Also dann sehen wir ähm, der Bauchfellatmung, an den Bewegungen, der Bauchdecke, wie lange jemand erst im Innehalten ist, bevor das nächste Mal wieder eingeatmet wird. Das ist der zweite Schritt, der die musiktherapeutische Tiefenentspannung, die Musikhypnose ausmacht. Und der dritte Schritt ist dann die Einspielung von einer Musik, die der Patient sich vorher wünschte oder die er mitgebracht hat und bei der er vorher erzählte, welche angenehmen Orte er damit verbindet, oder Personen und deren Beziehungsqualitäten, oder Situationen. Mhm. Musik kann sowieso immer dies dreierlei. Musik, gehörte Musik, die dem Menschen vertraut ist, wird ihn immer erinnern an entweder bestimmte Orte, wo er diese Musik hörte, und oder Personen, ganz oft, und oder Situationen mit den zugehörigen Gefühlen dazu. Also, dass wir heute demente Menschen mit Kinderliedern wieder so etwas von wach erleben und so etwas von textsicher teilweise textsicherer, als ich dann mit den Studenten war, wenn ich mit dementen Menschen arbeitete. Das haben die Kolleginnen, die das hauptamtlich machen, mit dementen Menschen zu arbeiten, immer wieder bestätigt, dass auch solche unendliche Strophen umfassende Lieder wie Ein Vogel wollte Hochzeit machen, Ein Vogel wollte Hochzeit machen und so weiter. Das sind, glaube ich, 13, 14 Strophen. Dann gehen die da die Strophen durch, hochbetagte Menschen mit einer progredierenden Demenz und kriegen die hin und wir schlafen ab nach der dritten Strophe. Das sind also Leistungen der Musik an Orte, an Personen, an Situationen und die zugehörigen Gefühle erinnern, die dann in die normale hypnotische Arbeit, in die hypnotherapeutische Arbeit hineinkommen. Zur Abgrenzung von der klassischen Hypnose, die Musiktherapeutische Tiefenentspannung und Musikhypnose geht genauso wie die Hypnotherapie von dem Urgroßvater Milton Erickson, vom Führen durch Folgen aus. Und das Bewusstsein verlässt den Patienten nie. Es verändert sich nur. nur. Es bleibt ein Wachbewusstsein, und zwar ein verändertes Wachbewusstsein, sodass der Patient, der Klient, der Kollege, der Student, jederzeit mit mir sprechen kann und ich und ich mit ihm das ist also das auch krönende an dieser arbeit dass wir den patienten nicht zum passiven objekt machen wie in der früheren manchmal etwa auch durch dracula filme oder durch anzeichen der anfänge früher hypnose in der psychiatrie immer noch vermittelt wird und und dann geht es die zweite Möglichkeit, dass Patienten oder ich selbst alleine eine seelische Partitur entwickeln mit dem Patienten. Was für eine Musik möchten Sie während der tiefen Entspannung nachher, wenn Sie die höchstmögliche Komfortabilität heute im Sitzen oder im Liegen erreicht haben? Welche Musik möchten Sie? Dann biete ich an. Möchten Sie etwas aus dem Seitenbereich, also etwas mit Beseitung wie Gitarre oder Monochord? Möchten Sie eine Cembe? Dann rede ich vorher. Wie ist das mit einem Rhythmus, wie einem Herzrhythmus? Oder wie soll das Tempo des Rhythmus sein? Jetzt liegt der Mensch schon, Frau Schendel. Mhm. Hat er sich schon längst vorentspannt durch Atmung und und und. Der antwortet nicht, bitte einen rasenden Rhythmus bitte auf der Cembal spielen. Der sagt von sich aus, ich möchte einen ruhigen, gleichmäßigen, berechenbaren Rhythmus. Wo ist der jetzt? Vorbewusst und unbewusst längst, er ist längst bei frühstkindlichen und uterinen Erinnerungen. Und die sind im Körpergedächtnis, die sind nicht im Gedächtnis, wie wir es sonst innerhalb unseres Hirnbereichs dem Areal zuordnen. Mhm. Ähm, dann frage ich, und wie wir es mit Stimme? Oh ja, dann kommt Frauenstimme, Männerstimme. Wenn ich alleine bin, biete ich nur meine an. Ist auch die meist beliebteste, begehrteste Möglichkeit, eine Mitpatientin oder eine Co-Therapeutin dazu bitten, dann mit der hochgelagerten weiblichen Stimme zu improvisieren, zu dem Rhythmus. Es gibt bis zu drei, vier verschiedene Instrumente, die wir anbieten. Und das heißt dann das Spiel mit der seelischen Partitur. Welche Musik wünschen Sie sich jetzt, wo Sie da liegen oder sitzen? Und jede dieser Töne kommt aus der Stille heraus und kommt zu einem zweiten Ton hinzu und dann das dritte. Und alle diese Töne orientieren sich an der Atmung des Patienten. Das ist also eine gar nicht so ganz einfache Aufgabe für die Therapeutinnen und Therapeuten, aber sie ist eine wunderschöne Aufgabe. und Es gibt sehr, sehr viele Empfindungen, von dem Patienten nahe sein können. Was der dann auch bestätigt, bestätigt indem man dann während seiner Ausatmung dann die Töne hineinspielt. Und erst später kommen die Töne etwas selbstständiger. Und das Ganze geht dann den gleichen Rückweg wieder. Der Patient bekommt nicht wie im autogenen Training, einem wunderbaren methodischen Bereich, aber es ist ein Anweisungsbereich, jetzt der rechte Arm, jetzt der linke Arm, der Patient bekommt immer die Möglichkeit, seinen Rückweg mit dem Körper zu gehen, seinen Rückweg mit der Psyche und mit seinem Gefühlsaushalt zu gehen. Ist das so ein ausreichenderes Bild jetzt?
0: Auf jeden Fall. Also ich fühle mich jetzt schon voll und ganz entspannt, schon durchs Zuhören, durch die Worte, durch die Langsamkeit, die Stimme und auch dieses ja sich auf die Atmung konzentrieren und den Körper wirklich in einen tiefen, entspannten Zustand zu führen, finde ich, schafft so eine wunderbare Verbindung zu sich selbst und um wieder bei seinem eigenen Kern anzukommen. Mhm. Und eine tolle Methode, um innere Anteile zu erkunden. Also wenn es mich jetzt allein schon durchs Zuhören in, in so einen wunderbaren Zustand versetzt, wenn dann noch die individuell ähm, ausgewählte Musik dazukommt und die, äh, die Beziehung, die man danach aufbaut, ich glaube, das kann einen wirklich ja, in Welten führen, jenseits von Worten. Äh, das ja, ist, unglaublich.
1: Das ist immer. Also seit wir den ersten musik Elementen begegnen und begegneten im embryonalen und im fetalen Bereich. Ähm, Musik ist einfach das Medium, mit dem wir uns nicht einengen müssen, sondern mit dem wir uns lösen können. Mhm. Ich habe übrigens noch äh, eine Zusatzanmerkung. Also diese musiktherapeutische Tiefenentspannung, die Musikhypnose, äh, das ist die einzige Methode, die ich auch ähm, ohne große Probleme anwende im digitalen Bereich. Also wir bekommen ja immer mehr jetzt die Notwendigkeit oder bekamen sie und werden es noch beibehalten. Ich habe gestern gehört, aus epidemiologischen Kreisen, das also doch noch mindestens fünf Jahre, mit diesem Auf und Ab und Auf und Ab, Ab, Ab vom Lockdown und wieder äh, neuer Stränge zuleben müssen. Und es gibt Leute, die sagen, das wird eines Tages mal eine ganz normale Abwechslung bleiben lebenslang. Da gibt es also immer mehr Therapiebedarf, der auch digital nur erfüllt werden kann. Und ich kenne immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die auch die Verbaltherapien, also meine Psychotherapie und Gesprächstherapie, verbal über digitale Medien jetzt über Zoom machen. Und mit der Musiktherapie bin ich wenn es eine Musikgruppenmusiktherapie wäre, sage ich also nein, dafür sehe ich viel zu wenig in eine Gruppe äh, über die Kamera. Aber bei der musiktherapeutischen Tiefenentspannung und Musikhypnosearbeit, äh, da geht es eigentlich erstaunlich gut. Das bereitet dann der Patient, der Klient, der äh, supervisant so bei sich zu Hause vor, die Bequemlichkeit, und ich gebe dann die Hilfestellung nur verbal. Mhm. Ansonsten bin ich Zugehörig der Gruppe, die sagen also, wir sehnen uns zutiefst und höchst wieder nach der Präsenzsituation zurück. Ich kann ja auch jetzt Ihre, Sie haben eine expressive Mimik, das ist eine große Hilfe für mich hier, Frau Schendel. Sie haben äh, aber trotzdem wie alle Leute eine Grenze und die sehen von mir auch nicht viel mehr als meinen Kopf. Und mein Pullover und mein Halstuch. Das heißt, in der Präsenz liegt natürlich dann noch die Wahrnehmung der Körpersprache, die Räumlichkeit, die dreidimensionale Räumlichkeit und, und, und. Das vermissen wir sehr, aber als Kompromiss geht das.
0: Ja. Ja, das ist ein Balanceakt und vielen Dank, dass Sie uns hier auch schon einen, einen Ausblick in die Zukunft gegeben haben, was hier möglich sein wird, was vielleicht auch auf digitaler Ebene Sinn macht. Haben Sie hier noch was zu ergänzen äh, zu den Entwicklungen, ja. die Sie für Musiktherapie in der Zukunft für möglich halten und warum sie auch wichtig ist?
1: Ich glaube jedenfalls nicht, dass es in den Musiktherapien so gehen kann, wie ich es jetzt bei einem Kollegen und seiner Frau erlebe, die ziehen nach Südamerika, vor Südamerika auf eine Insel. Die wandern aus, komplett von Hamburg aus und werden dort, von dort aus, ihre deutschen Klienten und Patienten weiter digital begleiten. Also das finde ich natürlich ein wahnsinnig aufregendes Experiment in das die sich schon längst hineingelebt haben. Also durch auswandern und von einem anderen Erdteil her die Therapieangebote machen und dann auch in die Realisierung hineinnehmen können, das wird in der Musiktherapie, glaube ich, nicht der Fall sein. Was ich mir für die Musiktherapie für die Zukunft vorstelle, ist natürlich gar nicht trennbar von Gegenwart und jüngere Vergangenheit. Wir arbeiten ja derzeit in der Musiktherapie, hinsichtlich der Studiengänge und der Qualifikationen intensiv daran, dass Musiktherapeutin und Musiktherapeut künftig für die gesamte Bevölkerung ein klarer akademischer Beruf ist mit einem entsprechenden äh, gründlichen Studium und damit ein wissenschaftlich fundierter Gesundheitsberuf. Das ist immer noch nicht ganz möglich, weil wir sehr, sehr gute Methoden und sehr, sehr gute äh, Ausbildung auch auf privater Ebene haben. Und da liegt in der Gegenwart noch viel Arbeit. Wie kann man eine Monopolisierung der akademischen Berufe hinkriegen, in der Musiktherapie sowie Psychologen und Psychologinnen hier nur welche werden können, die ein Psychologiestudium hier in Deutschland abgeben geschlossen haben. Und wo jeder weiß, ein Diplompsychologe oder ein promovierter Psychologe ist das und das und das. Und dann ist er mit einer entsprechenden Zusatzausbildung eben psychologischer Psychotherapeut. Das ist bei den Ärzten früher und bei den Psychologinnen und Psychologen früher auch in den Anfängen genau das gleiche gewesen, wie jetzt bei uns. Wir haben einen starken akademischen Bereich, wo klar ist, was der was rauskommt, auf Deutsch gesagt, nämlich eine Diplom oder Mastermusiktherapeutin und und und. Und wir haben noch private Ausbildung, für die muss eine Regelung gefunden werden, so dass da nicht Menschen plötzlich, plötzlich dann arbeitslos sind, sondern ihre hohe Kompetenz auch weiterführen können, sozusagen so lange, bis die Generation abgeschlossen ist. Das war eine Generationsfrage, dass man Psychiater nur werden konnte mit den und den und den, dass man Psychoanalytiker werden konnte nur mit den und den und den Komponenten. Das waren graue Vergangenheiten, aus denen heute klar profilierte Berufe entstanden sind. So, und auf dem Weg sind wir auch. Ich nehme aber an, dass auch in Ihrer Frage steckt, wo Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen denn arbeiten können sollten, also Stichwort, wir haben sie ja schon, musiktherapeutische Methoden, die aus der Klinik heraus, das wird das Kernbereichszentrum bleiben, der klinische Bereich im stationären Bereich wird der Kernbereich sein, die ambulante musiktherapeutische Arbeit wird der Kernbereich sein, mit eigenen Praxen, die haben wir längst schon und die werden zum Teil auch schon abgerechnet, ein wenig abgerechnet werden können, noch nicht, noch nicht viele. Dazu braucht es eben ein Gesetz, an dem auch gearbeitet werden soll. Aber die Praxisfelder sind spannend. Ich hoffe und nehme an, dass die musiktherapeutischen Methoden auch weiter in Musikschulen integriert werden. So wie ich da vor ein paar hundert Jahren anfing in die Früherziehung die Arbeit mit in kindlichen Persönlichkeiten zu, einzubauen, die heute als Integrationsarbeit gelten. Nicht? So wird Musiktherapie in Musikschulen immer mehr verbreitet, angeboten werden, ne, auch als Prävention, auch als ähm, prophylaktische Atmosphäre. Und sie wird und ist schon angeboten in Frauenhäusern, vereinzelt. Das wünsche ich mir auch viel, viel mehr. Mhm. Gerade als Mann finde ich diese Arbeit von Frauenhäusern mit künstlerischen Methoden, also vorrangig auch Musiktherapie, ganz wichtig. Das sind wenige Frauenhäuser, die mit Musiktherapeuten arbeiten, aber immerhin einige und die nehmen zu. Dann gibt es die Bereiche, die ja auch in ihrem Podcast eine wichtige Rolle spielen, die und unter dem Oberbegriff der spirituellen Erfahrung laufen. Mhm. Also ich möchte das jetzt ernst genommen wissen, wenn ich sage, wenn es Wohlfühlzentren gibt, in Betrieben, also eine Stunde ausruhen in Betrieben, mit einer therapienahen Atmosphäre für Betriebs Inhaber, für Großbetriebe im Handwerk, für Großbetriebe in der Verwaltung. Ähm, warum nicht? Das sind jetzt einzelne Orte, wo ich das weiß. Aber warum nicht etwas systematischer rangehen? <lacht> Weil das die Präventionsbereiche steigern helfen wird. Und hinter Burnout stehen ja eigentlich gleich mehrere Depressionsprofile. Also... Warum nicht outgefährdete Lebensbereiche schon mit therapienaher Atmosphäre, mit Räumen versehen in diesen Räumen können, auch mal eines Tages? Und für, heute kann ich es nur sagen: zwei kenne ich sonst nicht. Begleiter rein kommen und Begleiterinnen rein kommen, die therapeutische Kompetenz verfügen. Warum sollen die? jetzigen therapeutischen und mh, bekannten Therapiemethoden in Institutionen sein und dort und zwar nur dort in den Institutionen bleiben. Ja. Mein, meine Güte, ich habe auf der Autobahn therapeutische Gespräche entwickeln müssen, weil plötzlich da jemand am Tisch in einen Affektdurchbruch hinein raste. Also auch, ich habe auch musiktherapeutisch da gearbeitet. Ich habe Berührung benutzt, den Oberarm gestreichelt, ich habe gesummt. Also Dinge, die mit Kriseninterventionen natürlich auch in der Klinik verbunden werden, aber die können einem auch außen passieren. So, Dann fällt mir ein, dass die musiktherapeutischen Methoden längst auch im Volkshochschulbereich unter salutogenetischen Angeboten fallen können. Davon kenne ich auch wieder zwei. Und mit solchen Wörtern wie salutogenetische Kompetenz ist ja immer gleich eine Ausweitung verstanden über den klassischen Patientenbereich hinaus. Also noch einmal, zur Ausbildung, zum Studium gehört erstmal der klinische Bereich. Da gehört erstmal das Arbeiten mit Patienten, die ganzen Praktika, die ganzen ersten Berufsjahre äh, sollten in einer Institution mit stationären Erfahrungen und mit ambulanten Erfahrungen in einer Gemeinschaftspraxis gemacht werden können. Dann aber können Praxen der Zukunft sich auch immer mehr ausweiten in das, was ich eben so zu skizzieren versuchte.
0: Ja, da sehe ich viel, viel Potenzial ähm, für diesen wunderschönen Bereich äh, einer Form der Kunsttherapien, äh, der Musiktherapie. Die darf sich noch in viele verschiedene Richtungen bewegen und wachsen und blühen. Ähm, ja, so schön und so kraftvoll zugleich. Vielen Dank für diese tollen Aussichten. Ja, das macht Lust auf mehr <lacht> und auf Entwicklung.
1: Schön. In, ja. Vielleicht gibt es eines Tages mal eine Musiktherapiegruppe für überstrapazierte Pod Podcast-Initiatoren.
0: <lacht> ja, also, Spieler Spiele gibt
1: es schon in dem Bereich aus der Showbusiness. Die sagen Hilfe und Hilfe, wo hilft mir jemand? Ja. Wenn man dann gerne in künstlerische Therapien reingeht. So, Sieh wir nach, sind Sie am Ende mit Ihren Fragen oder gibt es noch restliche Fragen?
0: Ja, Sie haben noch eine andere Seite und zwar die, äh, dem Sie, die Sie dem literarischen Schreiben widmen. Ne, äh, interessieren sich sehr für Belletristik, unterhaltende, schöngeistige Literatur <lacht> und es kommen ja auch alle 14 Tage Kolumnen in der Lüneburger Zeitung heraus. Möchten Sie uns hier auch noch ein wenig mitnehmen in diesen Bereich?
1: Okay. Ja, oh. Also wenn Sie die Konkurrenz von regionalen Zeitungen kennen würden, äh, dann wäre das so, dass Ihre Anmoderation eben einige tausend Leute aufschreien lässt. Also es gibt die Lüneburger Landeszeitung in Lüneburg und es gibt die Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide. Und in der Letzteren schreibe ich tatsächlich seit 40 Jahren eine Kolumne, Seit der Pandemiezeit schreibe ich die Kolumne auch wöchentlich, nicht nur wie sonst 14-tägig. Das sind kleine Geschichten, die ich also mit Pandemie-Themen fülle derzeit, aber auch Geschichten, die also mit Porten, mit einem Schmunzeln, mit einem Lächeln verbunden werden können, damit es die Menschheit nicht nur mit den Nachrichten im Fernsehen zu tun hat. Und es gibt so viele neben aller Tragik, komische Ereignisse innerhalb der Pandemie, die ich dann in solche Geschichten kleide. Das ist also jetzt 40 Jahre her und die, der Verband Deutscher Schriftsteller in der Verdi, in der Dienstleistungsgewerkschaft und der, die Journalistenunion, die Deutsche Journalistenunion, die waren also völlig platt, als sie mitkriegen, kriegten über, die, über ihren Ticker, dass da jemand seit 40 Jahren in einer Zeitung schreibt regelmäßig und die Kolumnen sind auch immer wieder als Bücher erschienen. Mhm. Also mit Wissenschaft manchmal zu tun haben, weil ich manchmal eben auch wissenschaftliche Informationen auf eine philotonistische Weise reinbringe. So wie ich überhaupt gerne zu dem Bereich gehöre, der sogenannten narrativen Wissenschaft. Aber jetzt haben Sie mich nach schöngeistigen gefragt und das Wort Schöngeistig ist also ein hinreißend... Mhm altmodisches Wort. Und irgendwie finde ich das wunderschön, dass Sie das benutzen mit dieser jungen Generation, der Sie zugehören. Also angefangen zu schreiben habe ich mit fünf. Da habe ich wegen der Lähmung ja auch eine Schreibmaschine reingekriegt ins Bett und habe dort die Tasten bedienen gelernt. Und meine ersten Veröffentlichungen habe ich auch mit fünf Jahren gemacht, nämlich im Kindergottesdienstboten der Kirchengemeinde meines Großvaters, in dessen Haus ich auch aufwuchs. Also da sehen Sie, wie lang meine schriftstellerische Karriere ist. Dann habe ich später in den lächerlich kurzen Jahren meiner äh, Schulzeit, die natürlich äh, schrecklich war und wunderschön, weil ich manche Fächer toll konnte und manche Fächer überhaupt nicht, weil ich sie nie unterrichtet bekommen hatte. Das hat auch viel, viel immer wieder bis heute andauernde eine Unruhe gegeben, wie man mit einer solchen abnormen äh, Schulvergangenheit, Privatunterricht, dann eigentlich schon mit 24 Jahren Schulleiter und mit 27 Jahren Gastprofessor und mit 31, 32 Jahren dann Professor wurde. Ähm, das ist etwas, was für mich gar nicht ungewöhnlich ist. Ich habe eben zu schreiben begonnen, ganz früh, und ich habe ganz früh zu lesen begonnen. Mhm. Schreiben habe ich dann weiter in der Schulzeitung. Dann habe ich sofort als Student eine Zeitschrift gegründet, die es noch nicht gab, um darin schreiben zu können. Da war aber schon längst mein erster Roman erschienen, ein sogenannter Freischreibroman. Als der erschien, schrieb, eine, schrieb, die, schrieb der Schwarzwälder Bote eine lange Rezension und die Unterteile hieß Hanno Buddenbrocks hustet herüber. Also Thomas Mann und seine Buddenbrocks. Und tatsächlich, habe ich nie nacht nachgedacht, es gibt so viele Freischreibromane und das war äh, bei Thomas Mann eben der Buddenbrock-Roman, bei mir war es der zweite Schritt vor dem ersten. Ich wiederhole das nochmal, diesen Titel, mhm. diesen ersten Roman zu mir. Der zweite Schritt vor dem ersten. Das war meine Gangart mit dem G-Wagen, als ich die ersten Schritte dann nach der äh, Liegezeit äh, machte und da lief ich auf einem Bein und zog das andere hinterher. Und der zweite Schritt vor dem ersten war dann für mich das Motto meiner äh, beruflichen Station. Also ich war erst Professor und habe später promoviert. Berufen wurde ich wegen der Bücher, nicht wegen einer formal vorgeschriebenen Promotion. Und so weiter und so weiter. Also das hat viel, viel schlimmen Neid und sehr viel wunderbare Würdigung gegeben. Die belittristischen Seiten sind dann weitergegangen, indem ich mehrere Erzählbände geschrieben habe. Und das Wort Erzählen, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht merken, ich erzähle so gerne. Und ich meine jetzt das mündliche Erzählen. Und dann schreibe ich natürlich wunderbare Geschichten, wenn ich sie wunderbar finde, auch auf. Aus meiner Umgebung, aus meiner Zeit als Vater. Jetzt wiederholen sich die Dinge, weil ich Großvater geworden bin. Und mein Eindruck ist, dass meine Geschichten über Väter und Mütter und Kinder und jetzt über Großeltern und Enkel, dass die sozusagen mit am besten abholen. Was ich dann gemacht habe, ist jahrelang zu investieren in die Familientrilogie. Also meine Familiengeschichte habe ich als Anlass genommen, um über die Widerstandsarbeit von evangelischen Theologen im Dritten Reich zu denken und zu wühlen. Und diese Familie Familie ist eine sehr alte Theologenfamilie, also hat sie ziemlich schlimme, also Jahrhunderte alte, also hat sie also auch ziemlich schlimme Entwicklungen durchgemacht seit der Reformation und vor der Reformation auch. Es ist die Trilogie mit insgesamt jetzt, glaube ich, 2800 Seiten in vier Bänden, ein großer kommt noch. Also die Widerstandsarbeit meines Großvaters, zu der er auch offiziell von der Landeskirche beauftragt war, von seiner Gemeinde aus, war eine, die mich genauso beschäftigte wie die Arbeit meines Vaters, der zunächst Nationalsozialist war, dann Theologie studierte, aber nochmal wieder als Offizier in den Weltkrieg ging und mein Großvater zuarbeitete in der Widerstandsarbeit gegen Nationalsozialismus mit vielen, vielen anderen Netzwerken zusammen. Und äh, der wurde dann drei Tage vor meiner Geburt hingerichtet, mein Vater. Ich habe ihn also immer nur durch Erzählungen kennengelernt. Und sowas prägt ein Kind. Mhm. Sowas prägt äh, den genauen Tod, den habe ich erst viel, viel später erfahren, aber die Erzählung von einem nicht anwesenden Vater durch viele sechs Geschwister meiner Mutter, durch meine Großeltern, deshalb bin ich aufgewachsen in dem großelterlichen Haus. Das sind natürlich Materialien, die ich nicht als Historiker verarbeitet wissen wollte, sondern mit den Möglichkeiten als Schriftsteller. Also die Hälfte meiner 86 Bücher sind das jetzt inzwischen, sind wissenschaftliche Veröffentlichungen und die andere Hälfte sind die, die ich dem Bereich Literatur zuordne. Und natürlich auch die Sammelbände von Kolumnen dazu. Mhm. Ich glaube, dass ich mit den Kolumnen, mit den Erzählbänden, Frau Schendel, auch immer etwas kompensiert habe. Mir fiel der Abschied aus meiner wenige Jahre umfassenden, freischaffenden Tätigkeit als Autor nicht leicht, da hat sich Hamburg also tatsächlich anstrengen müssen. Ich hatte eigentlich meine Bewerbung schnell wieder zurückgezogen auf die hauptamtliche Tätigkeit vom Lehrstuhl aus und habe in einem dänischen Hafen drei Tage mit meiner Frau gearbeitet und natürlich dann auch mit Rücksicht auf meine Liebe zur Musik und zur Musiktherapie, die damals schon begonnen hatte, zu Hamburg ja gesagt, gerne ja gesagt aber auch immer etwas mit der Trauer nicht in äh, dem Bereich alleine weitergemacht zu haben, zu dem ich eben auch sehr gefördert wurde, hingefördert wurde. Zum Beispiel Siegfried Lenz hat mir in meinen schriftstellerischen Anfängen sehr geholfen und andere Autoren auch. Aber heute bin ich natürlich glücklich, dass ich dieses Leben mit Schreiben ohne jede äh, Themenvorgabe durch Wissenschaft und es gibt viele Vorgaben in der Wissenschaft beim, beim wissenschaftlichen Publizieren, dass ich ohne jede Themenvorgabe schreiben durfte. Dafür war eben immer auch Zeit beziehungsweise nahm ich sie mir. Äh, ansonsten wissen die Menschen, die mich als Autor kennen, herzlich wenig über die wissenschaftliche Arbeit und und dies, obwohl ich sie in mehrere Länder hineinbringen durfte, weil meine Fachbücher auch fleißig übersetzt wurden in viele Sprachen. Das ist eine Beglückung. Ich bin oft meinen Büchern hinterhergereist. Das ist mir mit den belletristischen Büchern nicht so gegangen. Die sind also nicht gelaufen. Aber das macht mir gar nichts, weil ich sie mit dem regelmäßigen Kolumnenschreiben und Erzählungsschreiben gut ausgleichen konnte. Was machen Sie? Was machen Sie denn da in Hamburg? Was machen Sie denn da in St. Petersburg? Dann sage ich, ich unterrichte da Studenten. Wieso denn? Ich sage, was ist mein Beruf. Ich lang gewesen und immer noch. Ich dachte, Sie sind Schriftsteller. Das ist der eine Bereich. Und genauso geht es mir in der Wissenschaftsszene. Da kennen, glaube ich, wenn es hochkommt, zehn Kolleginnen und Kollegen von mir den einen oder anderen biliteristischen Titel. Ich führe aber kein Doppelleben. Ich integriere das. Ich habe mal eine arrogante Antwort gegeben, äh, in einem Interview, ähm, die ich gar nicht so arrogant meinte, aber sie kam dann leider so an. Äh, ein Spiegelredakteur interviewte mich und fragte nach dem und jenem, natürlich wegen der Musiktherapie, das ist jetzt lange her, und dann äh, kam er noch ganz kurz auf die Literatur. Was sind Sie denn nun, wie fühlen Sie sich denn nun eigentlich? Fühlen Sie sich in der Schublade Literatur zu Hause oder fühlen Sie sich mehr in der Schublade Wissenschaft und Musiktherapie zu Hause? Und dann habe ich gesagt, äh, ich fühle mich in keiner Schublade zu Hause. Ich fühle mich in dem Schrank mit den Schubladen zu Hause. Und daraufhin war dann der Titel, Der Mann ist ein Schrank. Äh, das ist mir auch wieder blöd, weil ich eigentlich in etwas... Ähm, ja, unschrankhafter Mann. <lacht> so, also jetzt haben Sie noch ein paar Äußerungen zu der Literatur und ich sitze jetzt nach dem Lexikon der Musiktherapie noch einmal an einem Fachbuch über die musiktherapeutische Tiefenentspannung und Musikhypnose und an dem letzten Teil der Romantrilogie. Und da geht es dann von 1945 bis in die Gegenwart die ganze Entwicklung zur Musikpsychotherapie hin auf der fachlichen Seite, da kommt dann auch viel, viel Biografisches rein. Mhm. Dennoch bleibt die Familie um mich herum, in der ich aufgewachsen bin, und es bleiben die Wissenschaften um mich herum, in die ich hineinwachsen durfte.
0: Man spürt einfach, dass hier ganz viel Herzblut reinfließt und dass Sie sich auch dem literarischen äh, Bereich sehr verbunden fühlen und aus echter Erfahrung einfach auch schreiben, was, glaube ich, genau das ist, was dem Leser wirklich etwas auch mitgeht, gibt, ihn am Mund hat, Mut gibt, ähm, berührt, bewegt. Ja, ganz, ganz toll.
1: Ja, und ich kann Geschichten erzählen in der Therapie. Das ist das wunderbare zusammenbringen.
0: Ja. ja, zum Abschluss des Podcasts stelle ich in der Regel eine Überraschungsfrage. Darf ich Ihnen die auch stellen?
1: Oh ja, ich bin neugierig. Ich liebe okay. Überraschungsfragen.
0: Schön. Dann stellen Sie sich einmal vor, Sie sind an einem wunderschönen Ort, an dem Sie noch nie zuvor waren. Und Sie schauen sich hier einmal um, nehmen die Farben wahr, die Formen, die Bewegung. Und dann sehen Sie ein charmantes Gebäude mit einem Schild, auf dem Musikapotheke steht. Und Sie begeben sich auf den Weg zu dieser Musikapotheke, sind schon ganz neugierig, was sich darin verbirgt, betreten diese Musikapotheke und schauen sich auch hier einmal oben um, neben die Theke wahr, die Umgebung, die Atmosphäre, die Stimmung. Und dann dürfen Sie sich jetzt in ein schönes Apothekerfläschchen, diese braunen Apothekerfläschchen, ein Lied abfüllen lassen, das Ihnen heute jetzt in diesem Moment gut tut. Welches Lied würden Sie sich hier abfüllen lassen?
1: Ich singe es Ihnen mal. Und in dem Fläschchen wird dann hoffentlich sein eine kammermusikalische Begleitung dazu. Geh aus, mein Herz und suche, Huche, in dieser schönen Sommerszeit und das geht dann weiter. Und schildert Natur. Mhm. Schildert Häuser. Ähm, dockt auch an an äh, Natur, die ich auch als Schöpfung verstehe. Also einen Schöpfergott, der uns kennt, den gibt es nicht. Also ich bin da ich darf nicht Darwinist, kein Strenger aber weiß, dass ein lieber Gott, der nur wenige Male in dieser Naturliedgestaltung vorkommt, dass der weder die Haare auf dem Haupt gezählt hat, noch Menschen kennt, noch den Planeten Erde. Er hat die Entwicklung äh, sich entwickeln lassen. Aber die Schöpfung selbst hat also die Natur in ihr hat so viele Gestaltungen, so viel zärtliche Gestaltung, so viel liebevolle Gestaltung und so viel Gewalt auch. Wir haben hier natürlich auch jetzt inzwischen Tsunami in der Lüneburger Heide. Und das ist ein buchstäblich den Atem beraubender Akt, hier in Natur leben zu dürfen, mit so viel Kultur, in unseren Häusern und dieses Lied, geh die aus mein Herz und Suche Freude in dieser schönen Sommerzeit, ist etwas, das also diese Liebe von mir zur Natur und der Natur zu uns Menschen, die uns ja immerhin übrigens nach wie vor ernährt, nicht? genauso wie Musik. Die Natur ist nicht nur Unterhaltung, sondern Unterhalt. Genauso wie Musik. Ja. Ohne, ohne den ganzen akustischen Bereich im Uterus würde unser Hirn nicht wachsen können. Musik ist Unterhalt später für das emotionale Leben. Und die Natur ist auch nicht Unterhaltung, sondern Unterhalt. Und das finde ich wunderbare Parallelen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Das waren nicht nur schöne Worte zum Abschluss, sondern auch ein sehr schönes Musikstück. Vielen, vielen Dank ähm, für alles, was Sie heute mit uns geteilt haben. Es war sehr schön, Sie hier in Ihrem Element zu erleben. Und ja, ich freue mich schon auf Ihre nächsten Bücher.
1: Ich gebe Ihnen das mal zurück. Sie haben eine wunderbare Atmosphäre um sich herum und verbreiten die so, dass ich durch die Mattscheibe mich wirklich gerne äh, und zu Hause bei Ihren Fragen fühlte und bei Ihnen als Person. Vielen Dank für die schöne Atmosphäre, die Sie verbreiten.
0: Ich hoffe, dass Dir die Episode gefallen hat. Was hast Du für Dich an Inspiration, an neuen Eindrücken mitgenommen? Teile die Folge gerne mit Deinen Bekannten, mit Deinen Liebsten, Verwandten, Freunden und wenn sie Dir gefallen hat, hinterlasse auch gerne Deine 5-Sterne-Rezension auf dem iTunes-Kanal. Lass es dir gut gehen und bis bald, deine Katja.